0: Cuarto de Guerra con Alberto Osorio, un espacio de libre expresión y debate sin censura. De julio del 2019 y estamos arrancando esta mañana, cuarto de Guerra. Híjole, parece que ya se nos está haciendo costumbre entrar un poquito después de las 9. Algo ocurre, está medio extraña la situación que se está reportando esta semana aquí en Cuarto de Guerra. Pero bueno, le saludamos con mucho gusto desde la ciudad de Guadalajara. Yo soy Alberto Osorio Méndez y el día de hoy es un día de análisis entre sociólogos y ambientalistas. Ya le platicaré por qué. Le adelanto algunas de las cosas que habremos de tocar en este programa el día de hoy, este jueves. Un saludo muy especial para todas aquellas personas, conocidos y no, que se dan el lujo de salir de la ciudad de Guadalajara y pasearse a sus anchas en Tapalpa, en Manzanillo, en Puerto Vallarta, o al menos en Chapala o Mazamitla. Fíjese, yo creí que la envidia no existía y la verdad sí, sí existe. Ya vi ahí algunos compañeros de la Universidad de Guadalajara paseándose tranquilamente en Tapalpa. Observé también a uno de mis amigos, así como de esas fotos que aparecen en la portada de algún tipo de anuncio, eh, los muchachos, el muchacho este tirado como una lagartija con la panza para arriba y a un ladito una bebida que no sé qué sea, pero seguramente que no de ser ni Coca-Cola, ni Seven, ni mucho menos este agüita café. de naranja, menos café. Así es que, un saludo a todos ellos que lo pueden hacer. Y fíjese que el doctor Carlos Lomelí se va, pero se queda en un extraño enroque que está ocurriendo en la superdelegación que encabezó, al menos durante la primera parte del gobierno de el presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Lomelí, en el estado de Jalisco, el superdelegado o el vicegobernador, como también... ...se le decía en algunos momentos. Primero, deja a un señor que se llama Juan Soltero... ...y que lo primero que se hace por parte de algunos medios de comunicación... ...es citarlo por la defensa que hizo Juan... ...en algunos momentos eh, de personas ligadas al crimen organizado. Eh, el asunto es que parece que salió a aclarar... ...pero la aclaración salió peor que la, el señalamiento que estaban haciendo los medios de comunicación... Y luego, ayer por la tarde, se corrió como reguero de pólvora que ya está ocupado el lugar que venía desempeñando Carlos Lomeli. Se trata de una mujer que queda como superdelegada. Y hay distintos medios de comunicación que están confirmando la noticia. Dice, por ejemplo, MDM Staff, este 24 de julio, o sea, ayer por la tarde, a llegada de Carlos Lomelí se queda como superdelegada federal en Jalisco. El ex superdelegado del gobierno federal de Jalisco, Carlos Lomelí, recientemente separado de su cargo, dejó en su lugar a Blanca Olivia Vargas Mendoza, una de sus más cercanas colaboradoras, quien incluso mantiene relación con varios integrantes de su familia. Olivia Vargas fue directora jurídica y también responsable de la dirección de la cadena de suministros de prestadora alto nivel, señalada de ser parte de la red de empresas del Omelí, quien ahora es investigado por la Secretaría de la Función Pública por asuntos de cohecho, enriquecimiento oculto, conflictos de interés y tráfico de influencias, por su red de empresas beneficiadas en la compra de medicamentos. Antes de ser nombrada superdelegada, Vargas era la Subdelegada de Lomelí que operaba en Zapopan y en el año 2018 fue candidata a diputada por Morena. Con tan solo dos de sus empresas, Lomedic y Abastecedora de Insumos para la Salud, Avisalud, Carlos Lomelí obtuvo en los últimos años al menos 850.7 millones de pesos en contratos gubernamentales. La primera de estas empresas, constituida el 10 de febrero de 1999, sí fue incluida. Por lo tanto, Lomelí, tanto en su declaración patrimonial como de posible conflicto de interés, eh, es lo que se le está anotando en estos momentos. Así es que, pues ahí tiene usted este asunto. medic ha mantenido contratos con el IMSS, con el INSTE, con el Hospital General de México, con el Hospital Regional de Alta Especialidad de, del Bajío, con el Instituto Nacional de Neurología y con Neurocirugía del Instituto Nacional de de perinatología. Así es que así están las cosas. Por lo pronto, esta información que procede del grupo Reforma, da este adelanto de cómo queda la superdelegación para el estado de Jalisco. Ese es un dato. El otro dato, yo no sé, nos despertamos con puras noticias malas o dignas de ser cuestionadas por todos lados. Ayer, de golpe y porrazo, se anuncia por parte del gobernador del estado de Jalisco, que el precio de la tarifa del transporte urbano sube de 7 pesos a 9.50. Y luego el señor se maneja se encarga de manejar esta misma nota en redes sociales. Yo le digo una cosa, ¿eh? qué lamentable, un 35% de aumento. El señor Enrique Alfaro Ramírez o no es consciente de lo que significa vivir de uno o dos salarios mínimos o sencillamente está comprobando que se está burlando de todos los que votaron por él después de su comentario en internet cuando me tocó observar a mí esta nota en torno a los comentarios llevaba dos mil quinientos observaciones la mayoría en contra del gobernador pero bueno, así están las cosas platicamos también esta mañana de otros dos asuntos que tienen que ver con nuestra mesa de discusión de los jueves por un lado está el pleitazo que armó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con varios de los principales medios de comunicación, entre ellos Reforma, eh, la revista eh, Proceso, y también con un medio de corte internacional. Esto lo analizamos aquí en esta mesa de diálogo. Y otro asunto, lo que está sucediendo con las inundaciones en el estado de Jalisco. En San Gabriel se les puso la carne de gallina, se asustaron porque de nueva cuenta el río se desbordó. Esto ocurre como a mes y medio del desbordamiento del río Salcipuedes, que dejó cinco muertos y cuando menos cuatro desaparecidos. De esto también platicamos y le platico también quiénes son nuestros invitados esta mañana. Jorge Montoya Orozco, ah, él, él es un egresado de la Universidad de Guadalajara del área de Sociología, ha sido funcionario local en la Secretaría de Educación y le agradecemos que nos acompañe esta mañana. Jorge, cómo le estás? Alberto,
1: aquí este, eh, eh, fresco como, la como mañana, lechuga, como lechuga uh -huh. y listo para el análisis. Un saludo al auditorio, mi estimado. Muchísimas gracias
0: y está con nosotros también el abogado Eduardo Mosqueda. Él es especialista en temas ambientales. Es de los pocos abogados ambientalistas que existen en el Estado de Jalisco y me imagino que en el país y le agradecemos que nos acompañe también esta mañana Eduardo bienvenido gracias no, al
2: contrario. muchísimas gracias Alberto por abrirnos este este espacio por permitir que podamos discutir y que las ideas se discutan uh -huh. y se sigan moviendo
0: muy bien pues muchas gracias por dónde empezamos qué tema les parece bueno para, para iniciar usted dice uh
1: -huh. el medio ambiente es vital
0: es vital bueno pues vamos con el asunto de la superdelegada no este ¿Qué pasa con el señor Carlos Lomelí? Da la impresión de que compró la plaza de superdelegado, ¿no? O no sé cómo 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 lo ven. Eduardo.
2: Eh, precisamente yo vengo aterrizando, uh -huh. Alberto Osorio, pero de todas formas puede estar un poquito... Eh, enterado de, de este tipo de noticias y me, cuando podía acceder un poco al Twitter vi el perfil de la nueva superdelegada y no sé, me, recuerdo si con Violeta Menéndez uh -huh. o con Sonia Serrano eh, difundieron esta información en donde al parecer pues es es una, una partícipe más de las empresas de Carlos Lomelí como siempre lo he dicho en este espacio y en los que se pueden debemos de tener ...los perfiles idóneos para las tareas. Uh -huh. Debemos de tener... No, ...no podemos seguir permitiendo... ...en este caso, en el que sea... ...que se sigan replicando... ...actividades de compadrazgo... ...actividades que pareciera dar a entender... ...en donde se compra, en donde se compran delegaciones... ...o superdelegaciones. Uh -huh. Como tú lo has mencionado... ...debemos de tener los perfiles idóneos. Creo que ante la crisis social que ante la crisis económica, que ante la crisis ambiental, visto desde el punto de, 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 de vista de esto del, del desarrollo sustentable, debemos de tener los mejores perfiles en la mesa. Uh -huh. Los más preparados, los más sensibles, los más honestos. Uh -huh. y, <coughs> y esperemos que, que, que se demuestre que esta persona, hombre, mujer, en este caso mujer, es ese... Es ese, es ese perfil que el Estado necesita de manera urgente.
0: Bueno, eh, ayer, en esa misma semana, tuvimos aquí la oportunidad de entrevistar a uno de los que buscaba ser el superdelegado, a el señor Antonio Pérez Garibay. Eh, él se veía muy animado y se veía como que ya traía muchas cosas amarradas. Hoy descubrimos que no es así. Incluso todavía ayer por la tarde nos mandaron una encuesta que dio a hacer su equipo de trabajo. Una encuesta eh, tomando en consideración que la gente no es la que vota, sino el presidente. Y decía esta encuesta, si usted pudiera elegir al delegado federal de programas para el desarrollo en Jalisco, ¿por quién votaría? Y aparecía, obviamente, en primer lugar el señor Toño Pérez, padre del Checo Pérez. Y luego aparecía en un segundo lugar Claudia Delgadillo, Irán Torres Salcedo aparecía, por lo que veo, en un tercer o cuarto lugar, tercer lugar, y luego Olivia Vargas Mendoza aparecía, y pero no, no había ni siquiera una gran concreción en, en torno a, a las estadísticas que ofrece esta misma estadística, esta, este mismo análisis quien más votos sacaba en esta intención era justamente Toño Pérez con un 20%, pero de ahí en más se dividía el voto entre el 15 y el 14%. A Olivia se le ubicaba con una intención del voto, ay Dios mío, del del 14, bueno no, es del 15%. ciento. Eh, es, es una sorpresa lo que está ocurriendo. No? Son
1: cosas risibles, Alberto eh, de, de entrada eh, La figura misma Cuando se anunció de superdelegado Causó eh, mucha polémica, Alberto Porque no hay un estudio serio uh -huh. Del funcionamiento institucional Del gobierno federal Que demostrara la necesidad De hacer un tipo de reingeniería Y que ello diera pie A la creación De esta figura Del de, superdelegado No lo había, fue una ocurrencia como tantas otras que ha tenido el presidente eh, Alberto. Yo coincido con Eduardo. Las tareas uh -huh. públicas que tenemos como sociedad y que tenemos como gobierno, Alberto, requieren del concurso de los mejores perfiles y no sucede así en política. Uh -huh. Ninguno de los partidos existentes se preocupa por eso. Y el partido que en este momento gobierna a nivel federal y el mismo gobierno federal no pusieron por delante el tema del perfil antes de designar al equipo de gobierno y muy particularmente esto causa risa alberto que diga el señor Antonio Pérez a quién le mandó a hacer la encuesta. Está como las encuestas de mi uh -huh. ex amigo Alberto Alfaro uh -huh. o de mi amigo Alberto Maldonado. O sea, uh -huh. se si hacen encuestas, ellos mismos las mandan pagar para que digan lo que ellos quieren. O las que hizo Lomelí. O las que hizo... O, nunca hizo encuestas, Alberto. Fue el puro, uh -huh. fue el puro dedazo. Uh -huh. Y la verdad, debiéramos de aprovechar la ocasión como sociedad para exigirle al gobierno de la República Analice bien las decisiones antes de tomarlas y es una cuestión que ha causado molestia a toda la gente que está esperanzada en el apoyo, en que les llegue algún tipo de respaldo de los programas sociales de corte clientelar que está implementando la administración. Uh -huh. Ha sido un caos, Alberto, ha sido un desorden administrativo, o sea, no tienen un padrón confiable, o sea, no están haciendo las cosas de manera institucional están haciendo nada más un padrón de clientelismo para luego cobrar esos 30 millones de votos, y eso tiene que ver con uh -huh. el perfil de quien estaba de, de, de delegado.
0: Bueno, eh, no sé si argumentarlo de esta manera. Podríamos decir que Carlos Lomelí nos dio un chilangazo vía Andrés Manuel López Obrador, o es jugar con el, el lenguaje para no llegar a nada. Pues, Eduardo.
2: Fíjate que Dos cosas, porque ahorita cuando estaba hablando el compañero, uh -huh. eh, creo que estamos yo, está obligado ya el gobierno a difundir de manera totalmente transparente el por qué el perfil, cuál es el perfil que se necesita y por qué esa persona cumple con él, uh -huh. es una obligación constitucional que está de, marcada dentro del artículo primero constitucional, las obligaciones generales del Estado, difusión, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Para mí, mm -hmm. la autoridad que va a estar con un con un puesto tan importante debe estar consciente de esto y debe cumplir, inclusive también con los mismos, con las mismas obligaciones. No puede ser que nos den una nota comunicativa, un boletín uh -huh. sobre cuál va a ser nuestro, nuevo, nuestro nueva o nuevo superdelegado. ¿Cuáles son las razones? No podemos seguir permitiendo hoy 2019, agosto, julio 25, que sigamos con las mismas opacidades y más... Ante un gobierno de transformación, más ante los gobiernos de refundaciones. Oye, carajo, pues entonces hagamos las cosas bien desde el principio, ¿no? Uh -huh. Y finalmente, eh, lo que me mencionaba el último, que era?
3: Uh -huh.
0: eh, estamos platicando sobre el, chilangazo. sobre el chilangazo a través de, de la decisión tomada por, por López Obrador. No,
2: sin, sin lugar a dudas no podemos seguirme, permitimos tampoco dedazos. Los mejores perfiles, uh -huh. así de simple.
0: Bueno, se suma a esta mesa de análisis el sociólogo, ex responsable de la carrera de sociología en la Universidad de Guadalajara, Alfredo Rico, a quien le agradecemos. Y sí, Alfredo, estamos analizando el caso de la nominación ya como superdelegada de Olivia Vargas, Vargas Mendoza, una persona que lo primero que se descubre no solamente es cercanísima al señor Carlos Lomeli Sino que trabajó también en sus empresas eh, Esto dejando de lado A los otros contendientes En esta terna Como el padre del Checo Pérez Don Toño Pérez Que él creía que tenía todas las posibilidades Estamos presentando una encuesta En donde su gente le decía Después de, la realizada, de realizar esa encuesta Es que tú llevas el 20% ¿no? eh, Es bueno saber Cómo hicieron esa encuesta eh, don Toño, ojalá y no lo hayan engañado con esa encuesta, pero el asunto se inclinó por parte de López Obrador en favor de Olivia Vargas. ¿Qué te parece?
4: Sí, bueno, no... Bienvenido no, de antemano. Gracias, buen día a ti a, a los invitados al auditorio. No, no sorprende, de cierta manera, porque lo que se había visto hasta este momento es que el presidente de la República había favorecido por diferentes razones que él debe conocer mejor que nadie al, al anterior delegado uh -huh. o superdelegado Carlos Lomelí y bueno, lo que se, se observa es que hay una continuidad en el equipo cercano a él. Habría que ver lo que ya comentaban los compañeros, el perfil de este personaje, de esta señora que efectivamente... Trabajó, creo que es abogada y trabajó uh -huh. como representante le legal de alguna de las empresas eh, y ciertamente hasta donde se sabe no no tiene un perfil de formación en la administración pública. No sabemos hasta dónde conoce el funcionamiento de la administración federal, la aplicación de los programas federales y en donde sí, sí se, se necesita alguien que tenga ese conocimiento y esa sensibilidad para la aplicación de, de estos programas, para la mejor aplicación de los programas, y sobre todo que sea de, de una honorabilidad este, muy alta, ¿no? Porque finalmente parte de la promesa de Andrés Manuel y parte de las cosas que se habían planteado es que la lucha contra la corrupción sería un, el eje central del gobierno, ¿no? Uh -huh. Y habría que esperar que efectivamente esta, este personaje tenga ese perfil y, y si no... Va a ser lamentable, pues finalmente lo que se ha observado hasta el momento es que la aplicación de los programas federales no ha sido la más afortunada, ¿no? El tema de los censos, yo te pongo un ejemplo muy concreto, ya, han pasado cinco veces a mi casa preguntando uh -huh. si tiene, este, si existe ahí vive alguien, adultos, un adulto mayor, un, uh -huh. un joven que no está estudiando, uh -huh. trabajando, es decir… Este, lo que refleja es. ¿Oh, que dónde no vives control... para irme para allá? <risa> <Lo que risa> ni trabajo ni por estudio. Esa no han pasado. <risa> lo que refleja es que no hay un control de cómo se están generando estos censos cuando uh -huh. finalmente lo que tendría que, que tener es claridad de que, porque esta casa, como ocurre con el censo del DECI, ¿no? Uh -huh. Por esta casa ya pasamos, sí. ya no es necesario este, volver a pasar, dejan alguna carquita, dejan algún señalamiento, o simplemente hay un control electrónico ahora que el tema de las. Las tecnologías permiten eso, en donde por estos hogares, por estas, por estas colonias, ya se pasó, ya se tiene el registro de quienes viven ahí. Uh -huh. Entonces, este es un reflejo de que no se está aplicando de manera adecuada, desde esa hasta otras características, otras condiciones, que el programa para los jóvenes estudiantes se tuvo que reabrir porque no se aplicaron todas las, las este, becas, etc. Entonces sí hay que ser cuidadoso con esta parte y si se necesita alguien que tenga un perfil de conocimiento de la administración pública, de la aplicación de los programas federales, alguien que tenga la sensibilidad para que efectivamente aplique con la mayor eficacia y eficiencia esto, los recursos públicos que se destinan para ellos uh -huh. que tenga una honor honorabilidad muy alta ¿no? uh -huh. este, bueno. y que bueno yo digamos le doy el beneficio la duda al final de cuentas uh -huh. es una facultad uh -huh. del, del presidente claro. de la república uh -huh. designar a los superdelegados de acuerdo a como quedó este, la reforma a este tipo de, de, de espacios que antes porque también luego se nos olvida no hay que recordar que lo que era era una este un pretexto para la cuota política uh -huh. porque había un delegado por cada dependencia y para la burocratización también de la aplicación de los recursos públicos entonces reducir la nómina en ese sentido este es un paso adelante y que no se convierta en un tema de cuotas para los grupos locales para los caciques locales también es un, un paso adelante, ¿no? Uh -huh. pues habría que ver también las y para la administración, ¿no? Sí, también para la, es hasta la, tal. la administración pública. Entonces, uh -huh. esto me parece que también sí es un paso adelante. Este siempre y cuando esto vaya en aras de la eficacia y uh -huh. de, de reducir la la, la la corrupción en la aplicación de los recursos públicos, ¿no? Uh -huh. Que en, en eso llevamos dos pasos adelante. ¿no? Bueno,
0: hay una cuestión que ocurrió a la llegada de Enrique Alfaro Ramírez, o dos que vale la pena recordar en este momento. Cuando Enrique Alfaro Ramírez estaba conociendo de su triunfo para la gubernatura del Estado, el 1 de julio del 2018, recuerdo las caras no festivas, no digo largas, pero había cierto dejo de preocupación en el festejo que estaban haciendo en su casa de campaña. No eran las campanas al vuelo como se esperaría. Había cierta intención de tratar de reflexionar sobre lo que vendría. Eh, sí ganaron la gubernatura, pero llegaron totalmente este, acotados por la presencia de Andrés Manuel López Obrador. Eh, da la impresión de que sí estaban esperando que ganara Ricardo Anaya. Esto es un punto que después se vio reflejado cuando se dieron cuenta de que Andrés Manuel López Obrador estaba solicitando que todos los recursos que se destinaban al gobierno del Estado a través de las delegaciones federales fueran manejados por una superdelegación que fue la que encabezó el señor Carlos Lomelí. Yo no sé cuánto dinero representa esta superdelegación, lo que sí es que una gran cantidad de proyectos federales eran canalizados a través del gobierno del estado ellos se encargaban de repartir no me imagino que con moches y con todo lo que usted quiera pero era el gobierno del estado cuando llega Andrés Manuel el asunto cambia y entonces todo se maneja a través de la superdelegación cuando se va el señor Carlos Lomelí con siete señalamientos de investigación de presuntos ilícitos cometidos por él queda en su lugar una persona de nombre Juan José Soltero Mesa, que estuvo actuando como eh, superdelegado, sustituto o interino, y aquí le van los datos. Yo no sé si sea cierto o si esté mal Antonio Neri Johnston, pero es lo que reportó a partidero hace unos días. Soltero Mesa es el representante legal de Lomeli, de Lomelí, en sus empresas, además fue el defensor, escuche usted. De María Alejandrina Salazar Hernández, la primera esposa del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, y de su hijo Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el chapito, detenido por policías en Zapopan en 2008 por posesión de armas. El litigante está señalado por tráfico de influencias al meter a la cárcel a deudores de la empresa Bimifos, S.A.D.C.B., encargada de vender alimento para animales propiedad de la familia Burst de Sonora. La red de corrupción es orquestada desde el despacho jurídico de Soltero Mesa con ministerios públicos y jueces de Jalisco para encarcelar a personas que tienen adeudos mercantiles en otros estados de México y Sonora, pero presentan denuncias por supuestos fraudes, pero lo juzgan en Guadalajara y Puerto Vallarta sin tener competencia. Ahí le dejo. Lo que sí me parece muy interesante es que esta señora, que ahora es nombrada la superdelegada Olivia Vargas Mendoza sea del mismo equipo jurídico que defiende las empresas del señor Carlos Lomelí. Déjeme sumar a esta mesa a Leonalberto Alberto Osorio Ballesteros, mi hijo, está de vacaciones y está muy al pendiente de lo que discutimos aquí en Cuarto de Guerra. Y Me dice mañana te acompaño, ¿no? Sí, adelante, ¿no? Y bueno, este, no te mandé el adelanto de los temas, pero aquí ya los estás escuchando. ¿Cómo te va? Buen día. Sí,
5: bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenos, muy, muy buenos días. Bien, pues respecto a lo que comentas, lo primero, algo que me parece curioso, en cierto grupo estudiantil de la universidad que se dedica a hacer política, uh -huh. comentaban cómo se empieza a repartir las becas. Uh -huh. Antes las becas federales le llegaban a la universidad, se las pasaban a este grupo... Uh -huh. y le decían, ahí te van tantas becas, tú decides cómo van, ahora no ahora la gestión es directa que fue parte de lo que estuvo promoviendo Andrés Manuel en campaña uh -huh. el cambiar los programas sociales por apoyos directos
0: uh -huh. eh, hay otro asunto también que ocurre no de no sé si esto sea por parte del gobierno federal de todos los requisitos que les ponen a los estudiantes para poder recibir el beneficio de la beca
5: pues Requisitos realmente es ser estudiante uh -huh. Lo que sí, ha existido una mala administración uh -huh. En mi preparatoria han entregado la beca dos veces uh -huh. Y de esas dos, solamente un porcentaje de alumnos lo recibió Y es una preparatoria chica ¿eh? uh
3: -huh.
5: Y va a haber una tercera entrega Y hasta esa tercera entrega va a haber algunos alumnos Que por primera vez van a ser beneficiados uh -huh. Jorge, ¿tú tienes alguna
0: idea de cuánto es lo que estaría manejando la superdelegación Independientemente de quien
1: llega ahora? ¿Al cargo? Eh, no recuerdo exactamente la cantidad, Alberto, la, la, la que damos a beber o, o ahorita la consultamos ahí en el... En el en Pero el...
0: podríamos acercarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿tú recuerdas qué pasaba ahí en, en Entonces, educación? Que había,
1: claro que sí, es lo que te iba a comentar. Fíjate, nosotros entregábamos becas del gobierno federal a estudiantes normalistas. Tenemos una red de, de escuelas normales públicas, 11. Bueno, hay en, en Jalisco y además a las eh, universidades tecnológicas que florecieron y que fueron alentadas desde el gobierno de Alberto Cárdenas, y que durante los tres periodos de gobierno eh, consecutivos del de, de PAN, uh -huh. este, floreció todo un, 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 un sector de universidades tecnológicas a través de todo el estado, y también se les otorgaban becas federales, Alberto, y... Te lo puedo decir con eh, los pelos de la burra en la mano, con absoluta transparencia y con un control así total, eh, con todos los documentos, eh, eh, con todo lo que había que comprobar, con todo lo que había que justificar, o sea, cada caso estaba plenamente justificado de estudiante que recibía beca, de Atequiza, del Cren de Guzmán, de la Normal Superior de la UTJ, de la UTZM, de la universidad que quisieras. Y siempre se manejó ese recurso. Uh -huh. No hubo nunca jamás en esos 18 años algún tipo de señalamiento de abuso, de corrupción uh -huh. en el tema de las becas federales. Ese era uno. En, en lo que me tocó a mí eh, uh -huh. eh, eh, verlo directamente para las becas en eh, eh, educación superior. ¿Tú, Pronares, fuiste, Pronares. ¿tú fuiste
0: subsecretario?
1: Yo fui el responsable de las normales, yo fui subsecretario de formación docente y a mí me tocaba la UPN, la uh, ICIDEM, todos los centros de investigación, todas las instituciones de, de educación superior relacionadas con la formación docente.
0: Uh -huh. Bueno, eh, no sé si podríamos extendernos más en este tema. Sí. A mí me queda la impresión, Alfredo, de que, insisto, de que Lomelí compró la plaza
4: eh, Este, de, de superdelegado. Este, habría que, que analizarlo. Finalmente, tiene que ver con cómo funciona el partido del presidente, cómo funciona Morena. Que sí, es de. Él. Este, uh -huh. Y a nivel local, qué grupos son parte de, quiénes se han acercado. Lo que hay que reconocer es que la izquierda en Jalisco no, no, no ha sido un, un grupo sólido, ¿no? no solo por divisiones, sino por el perfil también de los propios jaliscienses que somos más conservadores y más cercanos a, a partidos como el PRI, como el PAN o MC, que son más o menos la evolución de, de del panismo, ¿no? Este y la izquierda no ha sido este no ha sido un grupo fuerte, no ha sido una expresión fuerte en el Estado um, y si lo analizamos hacia adentro pocos de los grupos que estuvieron en el PRD o que han estado históricamente en la izquierda, se han incorporado al movimiento de Andrés Manuel a, a Morena, y los que quedan ahora, bueno, son los que finalmente van a, a ser beneficiados o les, se les va a ceder la confianza de la administración pública, porque finalmente es parte de la herencia del Priato, este, no, sea, no, no estamos en una cultura... Como decía Porfirio Muñoz Ledo, de la meritocracia, sí. sino esta, de los méritos, ¿no? de, la, de los perfiles, de quién es el más adecuado, el más idóneo para dirigir o asumir cierta responsabilidad, sino que estamos en la lógica de los grupos y de las parcelas. Y en ese sentido, bueno, pues la, es evidente que la, los cargos públicos de la Administración Federal, en este caso, van a ser con personas cercanas. A, a los grupos que forman parte del partido del presidente, ¿no? O sea, eso a mí no me parece sorprendente. Lo, lo que sí podríamos decir es que, digamos, la caballada está flaca, ¿no? Hay muy perfiles muy altos en sí. Jalisco como para ocupar este tipo de cargos. Uh -huh. Se habla de Alberto Uribe, que es una persona que ya tiene cierta experiencia en la administración pública, de Hugo Rodríguez, que uh -huh. también ya Imagínate. fue diputado, uh -huh. este y otros tres o cuatro, pero yo ahí terminaría la lista. Y entonces, bueno, Sí. Si el grupo de, de, del ex-superdelegado Lomeli es el más fuerte, pues es evidente que son los que van a empujar a que alguien cercano a ese equipo se quede allá, ¿no? Uh -huh. Pero lo que oye, lo con que, este tipo de
0: señalamientos, sí, como los de partidero.
4: De, dices, sí, no, oh. por supuesto. Es, esas cosas se tienen que indagar. Digo, este, el Chapo y todos ellos son delincuentes, ¿no? Uh -huh. Este, alguien tiene que hacer la defensa legal, y pero habría que ver qué tipo de vínculos existen ahí, y eso le corresponde a la autoridad judicial, a este, investigarlo y deslindar responsabilidades. Si hay algún vínculo de otra naturaleza que no solo sea la representación legal, y, digamos la actividad profesional, uh -huh. que, que en ese sentido sí tenemos que ser también cuidadosos de no, de no condenar, no porque alguien defienda a un asesino es cómplice del asesinato, no, un abogado que defiende un asesino uh -huh. va a buscar los, este, digamos la estrategia legal. Uh -huh. para que en todo caso, si demuestra que, que el asesino es tal, tenga la carga este penal más baja, ¿no? O, no, pero ahí... Hay... Este, lo digo en general, uh -huh. porque yo si sí no me arriesgaría a decir, efectivamente hay un vínculo de, de Juan Soltero con con el cártel, o con el Chapo, con la, la familia el Chapo, porque si bien es cierto que, que hace 11 años, según el comentario que, que hacías uh -huh. ahora... Este hay un se uh, hizo la defensa legal uh -huh. yo, no, yo no sé si por ese solo hecho ya se tendría que hablar de que hay un vínculo más allá uh -huh. de esta representación yo Pero sería yo lo, lo
0: pondría al revés dejamos en paz ese asunto trasladémonos a Estados Unidos y en Estados Unidos eh, antes de ser considerado como posible aspirante a algún puesto de elección popular en México eh, Carlos Lomelí era investigado supuestamente uh -huh. por ser promotor de venta de precursores para la elaboración uh -huh. de algún tipo de drogas aquí, sí. de grupos de y, crimen y es organizado. un tema que ya hemos
4: discutido aquí, no uh -huh. que, que hemos dicho que si hay una carpeta de investigación se tendría que dar a conocer y se tendría que, que ir hasta el fondo de, de esta investigación no sé qué ha ocurrido este porque finalmente en, en México este señor ya fue candidato a, a gobernador de Jalisco, es decir uh -huh. ha tenido una vida pública digamos libre como cualquier ciudadano y hasta el momento no se ha demostrado aunque hay muchas evidencias de este tipo evidencias de, de, de vínculos con, pro, con aplicación de recursos públicos para proveer de medicinas, hay una serie de señalamientos, se tendría que llegar a fondo de la investigación una vez teniendo digamos los resultados habría que entonces efectivamente señalar con toda certeza de que hay corrupción detrás, uh -huh. de que hay vínculos con el narcotráfico yo por hasta el momento sería cuidadoso en ese sentido, en, en, en mi caso Uh -huh. Y yo quería ir al otro tema. Según una, una nota, son más de 1.500 millones de pesos los que se han aplicado a más de… a cerca de 6, 640 mil jaliscienses en programas sociales, ¿no? Solo que, en programas sociales. Que, sí, que no es una cifra menor, ¿no? Uh -huh. este Y efectivamente, como señala Jorge, a, a, hubo programas en el pasado que no, digamos que se aplicaban de manera correcta y adecuada, pero que también es cierto que, era el, que el común denominador de, los, de la aplicación de los recursos públicos, no solo con un tema de corrupción o de desvío de recursos, sino también de uso de recursos públicos para generar ciertas simpatías hacia los partidos políticos. Uh -huh. Eso era el común denominador, porque una cosa que el otro día platicábamos ahí en la sobremesa... Este pareciera que, que solo somos críticos de lo que realiza el gobierno federal. ¿no? Claro. El gobierno federal me parece que de entrada, desde mi punto de vista, este es una decisión atinada de la mayoría de los mexicanos de que llegara un partido distinto a los tradicionales, que nos dejaron al país en una condición este, deplorable en muchos sentidos, y que bueno, el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora es loable, hay algunas cosas en las que sí se han hecho bien la, digamos, la, la tarea y hay otras en las que se quedan a deber uh -huh. y hay otras que todavía falta por impulsar, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, yo quería hacer este comentario desde la ocasión anterior, no había tenido oportunidad sí. y aprovecho este momento para decir que, no, y... que para mí me parece este Positivo uh -huh. La llegada de un gobierno distinto uh -huh. de, un, de un partido distinto A los tradicionales ¿no? Bueno,
0: en esta mesa hay dos personas que votaron Por Andrés Manuel López Obrador Tú también votaste por Andrés Manuel López Obrador
2: Yo también voté por él Pero uh -huh. uh, yo creo Que desde Lo dije desde el momento En el primer momento porque me tocó estar En una, en una junta local uh -huh. De electoral Desde un primer momento Dije voy a ser crítico objetivo del nuevo gobierno, porque precisamente lo que necesitamos son sociedades críticas, sociedades dinámicas, sociedades participativas, de que no dejen que haya excesos uh -huh. en el ejercicio del poder, y resulta eh, que aunque no es mi ramo, la cuestión del seguimiento presupuestal, porque hay asociaciones que se dedican precisamente a eso, me llama la atención que estemos discutiendo porque los considero todos ustedes personas muy informadas que estemos discutiendo cuánto es el presupuesto cuál es el objeto del ejercicio de este presupuesto y pues cuál va a ser el impacto que van a generar todos estos programas y todos estos presupuestos que tiene el delegado a través del gobierno federal estamos discutiéndolo dónde está ¿Dónde se está difundiendo? ¿Dónde se está realmente? Y, y, y volvemos uh -huh. a la constitución Y como les mencionaba Pues la autoridad no puede salirse de ahí uh -huh. La obligación de Pero, Eduardo,
0: tú lo ves como abogado
2: Es que yo lo veo como abogado Lo veo como un derecho humano Yo tengo el derecho humano a saber uh -huh. A saber cómo se están gastando Los presupuestos En los cuales colab colaboramos todos De manera más o menos ¿Cuál es?
3: ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el
2: impacto? Porque precisamente un momento Se ha dado entonces A varias interpretaciones Alejadas o no de la realidad Como pueden ser Esto se está haciendo con un fin electoral. Si estuviera bien planteado Si estuviera bien definido Todo ese tipo de, 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 de expresiones Se acotan
4: Y es
1: institucional
4: ¿Debe bien? Pero ahora, luego entraríamos al otro dilema, porque si se realiza por parte del gobierno federal una campaña donde informen sobre la aplicación de estos recursos, luego va a sonar a propaganda del gobierno, de lo que está haciendo, que es otra de las cosas que luego criticamos, ¿no? El alto, la, la gran cantidad de dinero que se destina a promover los resultados o las acciones de los gobiernos, ¿no? Y entonces muchos dicen, ese dinero, en lugar de gastarlo en campañas publicitarias, deberían... De destinarlo a, a las causas o a los problemas sociales que todavía son muy grandes en pero este lo país entonces en lo, lo, lo que creo lo, lo que creo que también cuesta no lo, lo que lo que creo es que tendría que ser una combinación de un gobierno que esté informando pero también de unos ciudadanos que estemos al pendiente de, de estar buscando la información que me parece que tendría que ser un equilibrio en ese sentido como tú bien lo mencionas abogado no tendríamos que tener una una vocación una intención de participar, de informarnos, de ser críticos, de señalar lo que no vemos bien para que las cosas cada vez funcionen mejor. O sea, creo que te, tendría que ser esa combinación para que tampoco haya este dispendio porque al final, acuérdense que también las campañas se tuvieron que regular porque eran grandes cantidades las que se destinaban a promover los resultados de, de gobierno y que ya no solo era con fines electorales, sino con fines de promover a una persona para un, el siguiente cargo, que es muy común en la política nacional.
0: Pero ¿sí? yo estoy yo de acuerdo con Eduardo en el sentido de cómo falta dar ese gran brinco en la República Mexicana. Sí, ¿no? sin duda. Transparentar, informar, el decir cómo, cómo estamos. También es cierto, o sea, con esto que tú acabas de decir, se puede hacer una campaña para montar los grandes beneficios del gobierno que se están ofreciendo a distintos sectores de la sociedad, ¿no? Y ponerle a esa campaña lo... Lo bueno también se cuenta, ¿no? Lo, lo bueno también cuenta. Sí, Como ¿Cómo, cómo decía Nieto?
5: Sí. bueno, algo que es cierto es que el presidente desde campaña, parte de su discurso ha sido el hacer a un lado a ciertas instituciones uh -huh. e incluso erradicar algunas. Uh -huh. e eso no es ninguna mentira. Uh -huh. Pero también es cierto que eso lleva a ciertas lagunas de desinformación dentro de la ciudadanía, ¿no? Es que es bien curioso cómo el mexicano estaba acostumbrado a burocratizar todo. Existía una institución encargada de ver la transparencia de otra institución y cuando esta fallaba, vamos a hacerle otra institución. Creo que el tema de las instituciones está por caducar si no es que ya caducó. Hay que buscar nuevos métodos uh -huh. o nuevas instituciones. Y eso es gran parte de lo que ha promovido el presidente. Que aún no, ha lo, que aún no lo ha logrado, pues por supuesto. El uh -huh. presidente se topa con un país mucho más roto de lo que pensaba Y, y volviendo al, al asunto de los programas sociales Es bien curioso cómo se habla de lo que está sucediendo en el deporte En las olimpiadas de matemáticas uh -huh. Y en otro tipo de cosas En las guarderías,
0: en las estancias Pe infantiles Pero,
5: pues a final de cuentas Estamos en un país donde muchísimas cosas funcionaban por la corrupción Y por supuesto que el hecho de que haya recortes Va a afectar porque el país estaba funcionando mal o está funcionando mal, está uh -huh. funcionando gracias a la corrupción. Bueno, ahí vamos
0: a otro asunto y cerramos eh, en este, con esta, con esta cuestión, el, el tema de lo que tiene que ver con la designación de la nueva superdelegada en el estado de Jalisco en esta misma semana Andrés Manuel López Obrador se metió en, en un bronconón contra los medios de comunicación la agarró yo digo que parejo porque se fue de la izquierda a la derecha, uh -huh. primero se fue contra Proceso le dijo que Proceso como casa editorial se había portado mal con el gobierno de la Cuarta Transformación. Estaba presente en esa rueda de prensa, que era, era quien estaba cuestionando al presidente, creo que Arturo Rodríguez, uno de los excompañeros de, de, de Proceso, y él le reviró a López Obrador, le dijo, no es nuestra función portarnos bien con la autoridad, nuestro objetivo es otro, muy diferente, y luego López Obrador dice lo que pasa es que las grandes transformaciones han sido acompañadas por grandes periodistas cita el caso de los Flores Magón indiscutiblemente y cita el caso de Francisco Zarco otro gran periodista eh, que hay que enmarcarlos en lo que fue el, los momentos históricos eh, particularmente el de la Revolución Mexicana pero eh, le reviran otra vez a López Obrador fue un, un encontronazo, porque no hay otra forma de decirlo. Le dicen, señor, de eso hace 150 años y las cosas están totalmente transformadas en México. Y luego López Obrador no se queda callado y dice, es que de repente se están comportando como que si fueran una prensa conservadora. ¿no? Decirle eso a Proceso, que es conservador, por supuesto que enciende a todo, pero hay razones para poder argumentar esto por Andrés Manuel López Obrador. Él quisiera que todos los que se suman a su proyecto estuvieran de su lado y no criticaran. Creo que también eso es un exceso, pero aquí va otro elemento que es sustancial. El semanario proceso vive una situación marcada con todos los focos rojos prendidos desde el punto de vista administrativo. Está a punto de desaparecer en su versión impresa y se quedaría solo con una versión digital, así como muchos otros medios ya lo han hecho. Pero Proceso no llega ahí como un, un camino natural de migración. Proceso llega arrinconado y sin dinero. Ha de recordar usted que Julio Scherer García jamás se comprometió, desde el punto de vista editorial, con un político... Julio Chérer Ibarra, el hijo, sí se comprometió. Se le vio activamente en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, después se sumó como coordinador o como asesor en lo jurídico. Justo cuando estaba a su vez como coordinador, como presidente del Consejo de Administración de Proceso. Después que se dio cuenta que las cosas no iban a ser tan tersas con Andrés Manuel López Obrador, decidió dejar la coordinación de lo que es la Junta de Gobierno de Proceso a su hermana, eh, María Scherer, una persona que sí sabe de periodismo, que sí sabe de ventas y que también tiene un amplio antecedente por el seguimiento que le hizo a su padre. A mi juicio se hubiera dado ahí una condición totalmente normal, pero cuando llega María Scherer al frente de lo que es la Junta de gobierno, de proceso, lo primero que descubre es que no puede aterrizar las cosas como quisiera. No sé qué está sucediendo en el caso de proceso. Lo que sí queda claro es que Andrés Manuel se lanza contra proceso, se lanza contra reforma, se lanza contra un medio de corte internacional y se lanza contra, sin embargo, yo no sé si es bueno o malo desde el punto de vista de lo que ocurre en el sentido ciudadano o en el sentido especializado el lanzarse contra un medio de comunicación Eduardo
2: Hace aproximadamente dos meses, si no me equivoco ante un ataque similar pero más enfocado hacia reforma pues los que algunos consideran la periodista del régimen que es Carmen Aristegui uh -huh. sacó un artículo en reforma muy crítico contra el presidente en el sentido de que no le corresponde al poder ejecutivo, criticar de esa manera a los medios de comunicación. Y a mí me preocupa esta situación, porque estamos viendo, eh, y lo he comentado con algunos amigos periodistas, una época de posverdad, donde ya los hechos objetivos no importan, en donde ya las fake news, con Trump, ya los otros datos, con... Con, ...con Andrés Manuel... ...y así nos podemos ir a Brasil... ...así nos podemos ir a Jalisco... ...así nos podemos ir a Veracruz... ...ahora con... Uh -huh. lo ...que está sucediendo con Huitláhuac... ...no le corresponde al poder... ...criticar... ...como tal eso... ...le corresponde difundir... ...difundir... ...realmente los, du los datos duros... ...de lo que está haciendo... ...¿por qué? ...porque si queremos medios sometidos... ...no vamos a llegar a nada... ...al contrario... ...vamos a ir derecho... A lo que sí es una dictadura blanda o dura. Uh -huh. Yo recuerdo una frase que a mí siempre me ha parecido como. digo, estamos en la, en la época de las frases, en la era de las frases, que no siempre, que obviamente no siempre es lo más adecuado, pero en donde decía, no me acuerdo eh, qué gran, qué gran periodista, eh, pero mencionaba en pocas palabras, en esencia. Periodismo es aquello ...que no quiere el poder... ...que se difunda... ...todo lo demás es... ...publicidad... ...y es lo que nosotros requerimos... ...en esta época... ...periodistas... ...que se discutan las ideas... ...y que las ideas... ...sean las que prevalezcan o no... ...y lamentablemente... Yo, ...como lo saben mis amigos... ...como lo he dicho aquí... ...yo desde... ...desde, desde, desde antes de, la, de que fuera mayor de edad... ...en el 2006... Pues yo ahí con el PEG me metí en un problema cuando estaba en mi, en mi colegio de sacerdotes y les dije sacistas, salió a nivel nacional, mil cosas. Pero una cosa sí es importante, hay que ser objetivos. Lo he comentado con mis colegas a nivel nacional de, de asociaciones de derechos humanos, defensores de derechos humanos, en, en todas las agendas y en la ambiental. Es muy preocupante cómo se está manejando el gobierno federal actual, uh -huh y parece que van en el mismo sentido de Trump, en el mismo sentido de Bolsonaro, uh -huh. en donde solamente una línea es la buena.
0: Y, y en el sentido local también. De también,
2: por bueno, ya.
0: Uh -huh. ya. <risa> Diciéndole
2: vamos sí, sí. o sea, este... si Hablamos de periodismo a basura, ¿no? <risa> claro,
4: sí, Fíjense, Jorge, y ustedes seguramente sabrán de este tema, la discusión sobre la objetividad es muy amplia en las ciencias sociales, ¿no? Eso de, uh -huh. de hacer un periodismo, una este es una ciencia objetiva, no, no necesariamente es, es fácil porque finalmente desde la elección de un tema, ¿no? El cual abordar, el cual investigar, este ya está implícita la subjetividad, ¿no? Decido este tema y no el otro por diferentes razones que son propias del del sujeto que está investigando, ¿no? Y en una película... Este, de mis favoritas decía, este objetivos son los objetos, ¿no? Uh -huh. Nuestro pensamiento y nuestra palabra no puede ser más que subjetiva, ¿no? Y en ese sentido, este yo coincido con Andrés, también lo tomaba de un literato de, de Paco Ignacio Taibo, ¿no? Que decía que en la vida se trata de tomar partido. ¿No? pero en el caso de la ciencia social, en el caso del periodismo, este, tiene que tomarse partido sin perder la objetividad, sin como decían ahora la, la discusión en las redes sociales, en donde el periodista no solo tiene que ir a buscar las opiniones de las partes involucradas, sino investigar también los hechos para saber no solo las opiniones de ellos o las versiones de ellos, sino también qué está ocurriendo en la realidad concreta. Y a partir de eso, bueno, cada periodista tiene derecho también a asumir con el riesgo que esto implica una postura respecto a los hechos que está investigando o los hechos de los que está dando razón. Lo que me parece riesgoso aquí es lo que está haciendo o tratando de hacer Andrés Manuel, como lo hace lo ha hecho en su momento eh, Enrique Alfaro como mencionan Trump también lo ha hecho que es esta vocación autoritaria de no aceptar las opiniones y los pensamientos críticos respecto a las acciones del gobierno, ¿no? Y en ese sentido, eso es peligroso, porque si bien Sarco si bien Flores Magón fueron impulsores, digamos, de la transformación de México, también es cierto que ellos fueron críticos y que les dio su, lo que les dio su valor fue su pensamiento crítico, sí. no su subordinación uh -huh. a ciertas posturas o a ciertas opiniones, más allá de que su opinión también haya sido subjetiva. En uh -huh sentido me parece que si no se permite este y si no se promueve el pensamiento crítico es decir las ideas que son distintas a lo que yo pienso, a lo que yo estoy haciendo, las ideas que están señalando, lo que no está haciendo bien el gobierno, me parece que vamos a caer en una situación no solo de, de un gobierno autoritario, sino de un país ciego que se va a ir dando tumbos y no y correr el riesgo de ir al despeñadero, ¿no? Lo que eh, lo, lo, son necesarios lo, los periodistas con un pensamiento no necesariamente igual o no necesariamente distinto al, al de Andes, Andrés Manuel, sino con un pensamiento independiente, autónomo que les permita decir lo que ellos consideran respecto a los hechos de los que están dando cuenta, ¿no?
0: Lo que no sí. dijo Andrés Manuel López Obrador es que tanto Flores Magón como Sarco eh, sí, sí, pues, eh, terminaron eh, asesinados, ¿no? sí. terminaron de la peor manera, pero bajo una condicionante de visión de vida, defendiendo su, sus principios, defendiendo sus ideales, defendiendo su profesión.
3: Así es.
0: Eh, yo no quiero ver eh, en el México de la Cuarta Transformación un momento de persecución directa y abierta contra medios de comunicación, que los Flores Magón. Lo que sigue, ¿no? Habría que ver cómo los Flores Magón tuvieron que emigrar a San Luis Missouri y desde allá estar publicando lo que ellos estaban promoviendo como el sustento de lo que tendría, ser, tendría que ser la, la nueva nación, el nuevo México. Yo no sé eh, cómo lo ves tú, leon Alberto. Bueno,
5: es algo curioso, no? Sobre todo el tema de la objetividad y el periodismo, uh -huh. porque no necesariamente el periodismo necesita ser objetivo puedes hacer buen periodismo sin necesidad de estar sujeto a una objetividad como lo que sucede en Estados Unidos cada que se vienen elecciones, tal periódico va con los republicanos, tal periódico va con tal y sigue siendo periodismo uh -huh. también, pues a final de cuentas la llegada del presidente ha abierto nuevos espacios dentro de los medios de comunicación uh -huh. ya no solo existe la voz del régimen ya no solo existe esta voz oficialista que estábamos acostumbrados a escuchar ya hay una contraparte y independientemente de de la guerra, guerra declarada del presidente, es cierto que hasta ahora no ha existido una censura. Uh -huh. Que hasta ahora no, había, no ha existido un señalamiento hacia el presidente o hacia el gobierno federal donde a tal medio de comunicación se le pide que corran a un periodista. Uh
0: -huh. bueno y eso sí ha sucedido. Yo no, tiene razón. Pero también ese es el otro asunto de las apuestas que se hacen. Eh, proceso cuando su el hijo de, de, del, del fundador se lanza a apoyar a Andrés Manuel López Obrador, lo hace, me imagino que por simpatía, por coincidencia en la visión política, pero sobre todo por ver si saca buenos contratos. Es una casa editorial, depende de la venta directa o de la venta de publicidad. ¿Cuál es tu punto de vista, Jorge?
1: Mira Alberto una una eh, eh, precisión antes eh, yo creo que la llegada del de gobierno de la cuarta transformación no abre la oferta eh, 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 informativa o sea oferta informativa eh, eh, había antes sí y vaya que vaya vaya que primero habría que eh, establecer una diferencia de la relación de los medios de comunicación y el poder, en todo el periodo de casi 70 años del PRIATO, del uh -huh. régimen autoritario, uh -huh. en donde, salvo contadas excepciones, todos los medios de comunicación fueron concesiones entregadas por el régimen. Uh -huh. Y entonces había una relación perversa, en donde casi todos los medios de comunicación, sin excepción, particularmente Televisa, le servía al régimen PRIista, Jacobo era un vocero del PRI Jacobo no eran noticias No era un periodismo eh, eh, objetivo Era un periodismo completamente parcializado A defender al, al, al régimen Pero los Salvo mexicanos nos tragábamos
0: sus noticias
1: Yo no, yo nunca me las tragué o sea, mm. eh, 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 Hay gente hay gente crítica, Alberto Que desde que te llega la cuestión del desarrollo de tu mm. conciencia pues, Tú entiendes cómo está el tema de la verdad Tú entiendes cuál, cuál es la relación de, lo, de la prensa, de los medios con el poder y lo que se tiene que buscar ahora con el inicio de la transición y luego el, el, la falla de la transición y que ahí se quedó y que no ha sido resuelta la transición uh -huh. hacia, ocio, hacia otro tipo de régimen, ¿cuáles son los medios de comunicación eh, 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 que, se, que se requieren? Ya había antes, eh no obstante la compra de los medios de comunicación por parte del régimen había periodistas críticos y había periódicos o medios de comunicación críticos durante el régimen del, del Priato. Y uh -huh. ahora en la, tra en la transición, bueno, <coughs> se debe de garantizar, coincido con la mesa, la autonomía y la independencia del periodismo. Uh -huh. Debe de haber una total, absoluta libertad de expresión. Uh -huh. Y hacia la prensa, el poder, pleno respeto. Así sean opiniones críticas por la labor periodística. Bueno, se debe de garantizar eso, Alberto.
0: Llegamos a, aquí a este plano, estamos llegando a las 10 de la mañana y nos falta cuando menos un punto para tratar de aterrizar todo esto que discutimos en el ámbito local. Ayer se anuncia una noticia que es una puñalada trapera contra la economía popular, contra la economía de la familia. El aumento al precio del pasaje del transporte urbano pasa de 7 a 9.50. A 10, no da vuelto uh -huh. En
4: la práctica son 10. <ríe>
0: ¿no? Bueno, en la práctica son 10. El gobernador dice que son 9.50. Cuando hace su anuncio el gobernador, de inmediato, hasta donde yo vi el día de ayer, llevaba más de 2.500 comentarios en el mensaje que lanza a través de Internet. La mayoría en contra del propio gobernador, le preguntan que cuánto hace que no se sube a un camión, le pregunta desde cuánto tiempo este él considera que de la noche a la mañana se puede dar un aumento del 35% al transporte urbano sin tomar en consideración el aumento al salario mínimo. Y luego, aquí es en donde engarzamos las dos ideas, las dos discusiones, lo local y lo nacional. Varios de los medios de comunicación hoy citan como principal noticia no esta afectación a la economía popular, sino un dato superfluo, un dato chicloso, ¿no? Dice el Occidental, ¿acuerdan gobierno, empresarios y sindicatos? Pacto por la movilidad. Dices, a ver, espérame, la principal noticia que es la del aumento, ¿dónde la traes? Pues no la traen ellos de portada, la traen chiquititita, se le hizo chiquita ahora al occidental. Que
2: medio, que me... uh, no,
3: no.
0: <ríe> <ríe> Luego dice local, así chiquito, ¿no? No le estoy mintiendo, usted puede comprar el occidental si quiere. Más rutas se integran al modelo Mi Transporte y cobran 9.50. O sea, la diluyen de todas formas. Esto es el occidental. Déjeme por puro morbo. Ahí le va, el informador. Déjeme ver dónde quedó esa nota en el caso del informador. Esto es lo, lo bueno que nos puede conceder Internet. Podemos hacer este... ¡Ahí está! El informador. Pactan con iniciativa privada apoyo al transporte de trabajadores.
1: Diez pesos diarios.
0: O sea, yo no sé. Tú conoces muy bien, Eduardo, lo que significa el tener a los medios de comunicación en contra, como activista o como simple ciudadano. ¿Qué te parece? Son medios muy importantes, el informador y el occidental. Y los dos se van con la misma noticia.
2: El papel que le toca a un ciudadano ante los medios de comunicación es diferente al que le toca al poder ejecutivo o a cualquier otro de los, de los, de los poderes que constituye el Estado mexicano. Mientras que desde mi perspectiva, AMLO, realiza un exceso al llamar fifís o al llamar con esa conservadora a esa prensa, nosotros nos corresponde el derecho de réplica. Derecho de réplica que como asociación, como, como, al como representantes de algunas comunidades, hemos ejercido ya. El más reciente precisamente con el informador respecto a una nota que desde un punto de vista fue oscura, no clara, referente a uno de los casos que se llevan en el, en el, en el instituto, como es el de Cañadas. Uh -huh. Creo yo que aquí también estamos viviendo un estado realmente lamentable de las cosas, en, primeras, en primer punto, con los medios. ¿Por qué, ese, 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 ¿por qué plegarse? ¿Por qué? ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo estamos limpiando la cara frente a lo que evidentemente es una sin razón? Sin razón, ¿por qué? Porque cuál es el argumento real, objetivo, porque el Estado debe de ser objetivo uh -huh. del aumento. 35% dices. Uh
3: -huh.
2: eh, Violeta decía 42 y se le ponen los 50 centavos más no de uh -huh. los 10 pesos.
0: Y, y es correcto, ¿eh? Uh -huh.
2: ¿Cuál es el elemento contundente? Que, que da a entender que eso es lo adecuado. Hace dos semanas, si no me equivoco, eh, ante las olas de calor que estamos viviendo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, los usuarios estaban pidiendo aire acondicionado en el tren. O baño. Yo, yo que lo, lo util yo, yo soy multimodal, yo utilizo sí, bicicleta, peatón, uh -huh. tren, camión. Realmente es necesario. ¿Y qué respondió Citeur, que ya sabemos quién lo maneja? Uh -huh. Pues que no, que se tenían que aguantar. ¿Hay alguna respuesta ahora de nuevo a los, a los, a los usuarios? Uh -huh. Porque ya van a pagar 9.50. cincuenta. Diez. 10 Diez.
0: Diez
3: pesos. Uh
2: -huh. Entonces, aquí de nuevo vamos a lo siguiente. Y es uno de los grandes argumentos y creo que se cae fácil. Es que ya no es negocio para los los, los concesionarios ejemplo, Pues es que el transporte público No es un negocio per, per se El transporte público es un servicio Que deben de dar las autoridades Y que debe ser el idóneo Vamos de nuevo a la Ajá. <risa> Vamos de nuevo a los, a los argumentos Esos este, jurídicos, pero que son los de avanzado Y que son los que debemos de impulsar ¿Cuál es el modelo idóneo Que requiere la ciudad de Guadalajara? ¿Y cuál realmente si es necesario es el pre, cuál es el precio proporcional al servicio otorgado pero también a las necesidades de la gran mayoría de las personas que utilizan el medio
0: ahí está el punto Uf. Uh -huh. si lo comparamos, tú constantemente estás en la Ciudad de México sí. me imagino que constantemente haces uso del de metro Baratísimo.
2: Sí, sí, ¿cuánto sí. cuesta
4: el metro? según yo me quedé en cuatro pesos cuatro lazos. están cinco ya sí, sí, utilizo este, sí, sí. este, no ciertamente o sea el, es la, la misma historia de cada dos tres años no el famoso pulpo este camionero no este amagan presionan y logran su aumento ahora no no tuvieron que no hacer su, su su manifestación no sé cómo llegaron al acuerdo supongo que con el gobernador ahora hay más posibilidades de diálogo ya se las debían no desde este, conaris sí de hecho hubo aumento con los los famosos este la famosa ruta empresa con las rutas que cumplían con ciertos requisitos que al final de cuentas fue en realidad fue una manita de gato a los camiones no sigue sin aplicarse completamente lo que significa la famosa ruta empresa, y lo que es cierto, y lo hemos comentado ya en el programa, en otras ocasiones, el transporte público en la ciudad, en, la, en el área metropolitana, es de pésima calidad, no uh -huh. no solo por el tema de del costo del transporte o las condiciones de los camiones, no sino también por la manera en cómo está diseñada la, la, la infraestructura, y la, digamos, el, el sistema de, de transporte, que al final de cuentas es un servicio, no es un negocio, ¿no? Uh -huh. Si fuera un negocio, entonces estaríamos hablando de, de otro tipo de transporte, ¿no? Pero el transporte gobierno es le está dando la razón a eh, los empresarios con esa visión. Efectivamente, y uh -huh. está replicando la historia de siempre, ¿no? este La promesa de primero aumentame y luego uh -huh. mejoro las condiciones, este Y cuando ya hay el aumento, vuelve a ocurrir, ¿sabes qué? No me alcanza, no es, no es redituable, no es negocio, mejor vuelve a aumentar y los que terminan debiendo, digo, los que terminan pagando sufriendo. y sufriendo las condiciones de, de este transporte es precisamente lo, el, el usuario, ¿no? Uh -huh. El problema está en cómo se diseña y cuál es la visión que se impulsa para el tema del transporte público. Primero, este, en los últimos 30 años se, se favorece una visión en donde el automóvil es el centro de, de la infraestructura y de la inversión pública para generar infraestructura de movilidad. Luego, este, se, el siguiente favorecido son el pulpo camionero. camionero ¿no? No, uh -huh. se constru, no se había construido en 30 años una sola línea del tren ligero. Uh -huh. Cuando hay una… yo revisando este tema, había una… Este, un proyecto de, de seis líneas, si mal no recuerdo Desde la década de los 80 ¿no? quedó sí, Y solo se construyeron se dos escritorio. Y hizo so, uh -huh. este ¿Sumitaria? Y tre treinta uh -huh. años después Una y media, ¿no? Uh -huh. Treinta años después eh, Se construye la tercera línea Que todavía no funciona Cuando... Por lo menos hace dos años debería de estar funcionando la línea 3 y no está funcionando. La línea 4 se, se está planteando no en términos de las necesidades de transporte, sino en términos de Políticos. favorecer este a cierto partido político en el Estado. no Y el sistema de bicicleta pública todavía está en pañales, no uh -huh. que es una de las cosas que pueden ayudar a, a pensar un transporte no motorizado no, en, en modificar la digamos la dinámica de la ciudad se han duplicado en 10 años la cantidad de vehículos en la, en la ciudad, es decir hay una serie de temas ahí que no son atendidos y que son responsabilidad del gobierno del estado atender para resolver este tema, no solo es una discusión del aumento a la tarifa que de facto son 10 pesos ¿no? Uh -huh. Porque la maquinita no va no, vuelta, a, no, 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 no te va a regresar el cambio Y estoy seguro que nadie va a llegar Con los 9.50 uh -huh. exactos Y además entiendo Las las monedas de 50 centavos ya están por caducar Bueno, ¿no? entonces y Alberto, ¿Eh?
1: Alberto yo solo agregaría un dato más a lo ya dicho Para no autorizar el, el, el aumento uh -huh. Preguntémosles a los familiares De la estudiante eh, atropellada y asesinada Por, la, eh, por ¿En un el minibús, uh -huh. Y preguntémosles a las a, la, a los papás De la niña esta que se volteó el minibús en, en, en Miravalle Y que quedó ya paralítica Y que acaba de morir hace tres años La, uh -huh. la, 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 la niña Y preguntémosle al papá también De este chavo, de, de este chavo que fue atropellado y asesinado y el papá tuvo que hacer una asociación civil y desde la cual estuvo promoviendo iniciativas para pues, la defensa de las personas usuarias del transporte las público. Las víctimas. Eh, uh -huh. Preguntémosles a las familias de cientos de jaliscienses de la zona metropolitana de Guadalajara que han perecido bajo las llantas del transporte uh -huh. público... A ver si sus casos fueron resueltos. Uh -huh. A ver si hubo la indemnización correspondiente. Y te aseguro que no, Alberto. Entonces, tan solo con ese dato, yo no autorizaría el aumento, Alberto.
0: Bueno, entonces, a, a mí se me ocurren varias cosas. Uno, Andrés Manuel López Obrador debería de venirse a trabajar a Jalisco. Aquí los medios de comunicación sí se portan bien. <risa> <risa> Tenemos dos ejemplos clarísimos, ¿no? Los dos hablan de este pacto con la iniciativa privada, apoyo a transporte de trabajadores. Y yo no me imagino qué pasa con un medio de comunicación que se llama El Informador, pero no informa. Tampoco puedo imaginarme qué es lo que está sucediendo para lograr este nivel de control en menos de seis meses por parte del gobierno del Estado hacia los medios de comunicación. O los medios de, comunica de comunicación también son... ¿Son parte del gobierno? No sé. ¿A ti te toca vivir lo que es el transporte urbano como usuario de manera cotidiana? Bueno,
5: son dos cosas. La primera, hay que entender que de repente hay muy, poco, muy poca seriedad de los medios de comunicación. Hace algunos meses, dos creo aproximadamente, la nota de muchos medios de comunicación era que los hijos de Andrés Manuel habían ido a comer a un restaurante donde el platillo más barato costaba 200 pesos. Uh -huh. Me parece absurdo que eso sea una nota. ...la otra cosa es... ...pues, ¿qué cree que estamos haciendo el gobernador? Uh -huh. ¿Qué? ¿Cree que nos chupamos el dedo o...? o, o qué? Es totalmente absurdo, ¿no? Uh -huh. El gran problema de la... ...de la ciudad... ...es principalmente un problema de urbanidad. Mientras en la Ciudad de México tienes un transporte como lo que es el metro... ...que uh -huh. te lleva absolutamente a todos los lugares... ...acá resulta ser que todas las rutas te llevan al mismo lugar. Al centro. Uh -huh. Eso para empezar. Uh -huh. Después... Hablemos del servicio, no de los camiones, del servicio que te brindan los mismos camiones. Uh -huh. Deplorable. Uh -huh. El chofer nunca te trata bien. Si bien te va, recibes un buenos días. Eh, lo que tienes que esperar para tomar un camión. Uh -huh. es, es absurdo creer que eh, estamos en condiciones de que se puedan cobrar 9,50, ni siquiera los 10 pesos, 9,50. Uh -huh. Por usar el transporte público Bueno, ayer se
0: le cuestionó mucho por parte de estudiantes A Alfaro En su mensaje que lanzó a través de, de redes eh, Le pedían que, que se subiera los camiones ¿no? Bueno, ¿Qué pasa con los bienevales? ¿Qué pasa con...? Eh, es, es un servicio que ahí está
5: Pero no todos aplican Y anteriormente si tú tenías alguna otra beca No podías aspirar a los bienevales uh -huh. Y que me disculpe La sociedad universitaria Pero la verdad es que no han hecho nada la verdad es que la sociedad universitaria está sentada. Uh -huh. Pareciese ser que necesitamos de la FEU para que nos eh, guíe hacia decir lo que realmente está pasando. Que es, pues somos estudiantes. Explícale a un estudiante de Tlaquepaque que tiene que ir a Cusea que el camión va a costar 10 pesos. Uh -huh. Explícale que todos los días va a sufrir lo mismo, pero por más precio. Bueno, fíjese. Los actores
0: que sí salieron a dar voz en contra, PRI, PAN y Morena. Los actores que no salieron a dar cara sobre el asunto del aumento al transporte urbano, porque lo estoy viendo aquí, el rector de la segunda ciudad más importante del país, esta universidad que tiene 240 mil alumnos, quizá un poco más, eh, Ricardo Villanueva, se mantuvo callado, no dijo absolutamente nada cuando sus muchachos, sus estudiantes, van a ser los principales afectados y, por supuesto, las familias que pagan cada uno de los servicios que tiene que eh, sufragar sus, sus eso, estudiantes. Eso ¿no? es lo
1: malo de que la FEU dependa de los funcionarios, mi la, la FEU salió y dio
0: voz. Yo no sé si sea correcto o fue chiquita su, su voz, pero sí dijo pues que estaba... No, la fega hacía manifestación. Cuando la
5: FAU quiere dar voz, te tapa, las, te tapa periférico. Uh -huh. Eso hace la FAU cuando quiere dar voz. A mí No, no se saca me... un comunicado.
0: Yo no me puedo imaginar un grupo de estudiantes o un grupo de trabajadores rompiendo ahí frente a la sede del informador sus ediciones porque no informa. Tampoco me puedo imaginar al gobernador tratando de convencer no a 240 mil a diez madres de familia, a diez padres de familia que no saben cómo le van a hacer para comprar ahora el pasaje de sus, de sus muchachos.
2: Aquí hay otro gran drama y te digo como ya no tan joven pero uh -huh. cercano a esa juventud también a veces no solamente ya siendo universitario sino saliendo en las primeras épocas de tu, de tu de tu ejercicio qué es lo que sucede oye cuentas los pesos pero no cuentas los pesos o sea cuentas los pesos y te y te pesa cada uno de ellos pero de una manera increíble realmente el drama que que, que que pueden sufrir muchos jóvenes ya no universitarios que ya no están recibiendo una beca que es es de verdad increíble y, 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 y nos olvidamos de ellos Porque regularmente, obviamente pues, Casi siempre son los peor pagados uh -huh. Los que me, los que, no, ¿Qué es lo que se está viviendo con el actual drama De los jóvenes? No tienen acceso a vivienda No tienen acceso real A una alimentación no tienen Tampoco a un transporte público El trabajo también Realmente es un, 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 un drama Tan increíble Hace tan solo unos 15 años estaba hablando del bono demográfico. ¿Qué vamos uh -huh. a hacer con el bono demográfico? Uh -huh. Y se ha ido en el narcotráfico, en la guerra contra el narco y en unos salarios de hambre. Y eso que Guadalajara relativamente no le va tan mal. Uh
0: -huh. sí. Bueno, ahí está. Sí. Te ofrecemos, te concedemos la posibilidad de que nos presentes una conclusión sí, de todo bueno, esto que hemos discutido.
4: Lo triste de lo que observamos aquí es que pareciera que, que no hemos avanzado absolutamente nada Estamos igual, este, si este programa lo tuviéramos en 2005, en, en 98, serían prácticamente los mismos temas. El problema de, de la prensa libre, de la prensa crítica, ¿no? La vocación de, de los gobernantes a callar las voces críticas, ¿no? Y el tema del transporte, que lamentablemente y tristemente en esta ciudad sigue siendo la discusión. En el centro está el tema de la tarifa y no los otros temas que tienen que ver con la movilidad, que ayudarían. A un tema de medio ambiente, a un tema del uso del tiempo este, de manera más eficiente por parte de los ciudadanos, que, que faltó mencionar eso, el tema de cuánto se tarda la gente, cuánto tiempo invierte en los traslados, ¿no? Uh -huh. Y una serie de situaciones que afectan la calidad de vida y que afectan las condiciones de vida de la mayoría, ¿no? Este, tristemente, son los mismos temas que hace 15, que hace 20, que hace 25 años, ¿no? Uh -huh. Y no se avanza, pareciera que sigamos en el priato en el estado de Jalisco. ¿no? Ahí está,
0: pues, llegamos a la conclusión de esta entrega de Cuarto de Guerra del día jueves eh, Enrique Alfaro esto no es una refundación del Estado, esta no es una visión de un nuevo tipo de servicio desde el punto de vista de lo que es la administración estatal, al contrario eh, se percibe que es una puñalada a la al clase vacío. a la clase popular y aguas, o sea yo no sé cómo estés haciendo tus cuentas si llevas un 26% de aceptación en este momento de parte de la población, vamos valorando qué va a suceder después de este aumento y después de que inicien las clases. Uh -huh. Ahí es en donde se va a saber cuál es la dimensión de este aumento. Gracias, eh, Eduardo. Gracias, Jorge, por habernos acompañado esta mañana.
4: Gracias a ustedes.
0: Gracias, gracias. Y bueno, Alfredo, ahí estamos en contacto, ¿no?
4: Muchas gracias, sí, claro que sí.
0: Eh, León, muchas gracias por gracias. acompañarnos. Lo esperamos el día de mañana, vienen algunos maestros a platicar sobre algunas broncas que se están presentando en el magisterio, vamos a platicar también sobre lo que está ocurriendo en comunidades indígenas este viernes, viernes de entrega especial en Cuarto de Guerra, y le agradezco el favor de su atención. Buen día. Pues vámonos.